0: på Radio 4. Lars Lykke Rasmussens søn Bergur forsvarer sit skifte fra Venstre til Moderaterne. Berghur Lykke Rasmussen meddelte partiskiftet på Facebook i aftes. Han blev i 2019 ved Europaparlamentsvalget første suppleant til Venstres gruppe. Da Søren Gade blev valgt til Folketinget i november, overgik hans mandat til første suppleanten. Berghur Lykke Rasmussen føler sig mere hjemme hos Moderaterne, siger han til Radio 4. 11.615, så vidt jeg husker, som øh, stemte på mig person, derved bøger først subland. Og da Søren en og Linea, øh, Søgaard del tog hjem til Danmark til Folketinget, så kom jeg i Europaparlamentet. Ja, altså det var ikke nok til at komme ind i første omgang. Og så, så fik du så øh, Søren Gades plads. Jamen altså, jeg har valgt at skifte politisk ståsted, fordi jeg har fundet sted, jeg føler mig mere hjemme. For cirka fire måneder siden var han venstremand, fortalte han Radio 4. Når man som, øh, som søn af en toppolitiker, som samtidig også er ens politiske forbillede, vælger at forlade det parti, man har været i og stifte et nyt parti, så sætter det der nogle tanker i gang. Men den tankeproces er endt i, at jeg, som vi lige har talt om, stadig er medlem af Venstre. Jeg skal til, regions, hvad hedder det, til Europaparlamentet for Venstre, og jeg bliver i Venstre. Bergur Lykke Rasmussen begyndte sin karriere i Venstre, da han som 17-årig meldte sig ind i Venstres Ungdom i Grested. Det er ikke kun TikTok, som ifølge Center for Cybersikkerhed udgør en mulig sikkerhedsrisiko. Også det sociale medie, Snapchat, fildelingstjenesten, Dropbox og motionsappen Strava er problematiske. Det fremgår af håndbog i sikkerhed for mobile enheder, som PET-programmet Kulturen på PET har fået agtindsigt i. Håndbogen er udgangspunkt for, at TikTok er blevet frarådet og nogle steder forbudt på statslige arbejdspladser, kommuner og virksomheder. Håndbogen er henvendt til ministre, departementschefer, særlige rådgivere og udvalgte medarbejdere i ministerierne. I den gennemgås nogle af de apps, som også vurderes at være sikre at have på sin tjeneste telefon. Blandt de sikre apps er Facebook, Instagram og Google Maps. Byen Bakhmut i Donbass-regionen i det østlige Ukraine er fortsat centrum for nogle af de mest blodige kampe mellem ukrainske og russiske styrker. På det seneste er kampene i byen taget til, fortæller journalist Stefan. Stefan Weigert, der befinder sig i en by tæt på fronten. Der ser jeg jo uh, soldater, som kommer tilbage fra, for eksempel fra, fra Bakhmut, hvor der er rigtig hårde kampe, og som, uh, som er rigtig rystet over, over det, de, det, de oplever, altså hvor hårde de her kampe egentlig er. Uh, og dem, der kommer tilbage, er jeg utrolig glad for overhovedet at være i live. Tusindvis har mistet livet i kampene i og omkring byen. Det er Rusland, der angriber over en bred front i Donbass, mens Ukraine forsvarer sig, siger journalisten. Fra i dag kl. 10 og 8 uger frem kan husstande søge om en varmesjek på 6.000 kroner. Det fremgår af hjemmesiden varmesjek.dk. Pengene er et skattefrit indgangsbeløb, som i august sidste år blev udbetalt automatisk til godt 411.000 husstande for at hjælpe dem igennem energikrisen. Ansøgningsrunden kan benyttes af de husstande, som er berettiget, men som ikke fik hjælpen modbetalt sidste år. Varmesjekken har været hæftigt debatteret. Den daværende S-regering modtog en masse kritik fra politiske modstandere, fordi det viste sig, at der var husstande, som modtog de 6.000 kroner, hvor hvor det måske ikke var efter hensigten. Tidligere i år blev det slået fast, at op mod omkring 10.600 husstande fejlagtigt fik udbetalt en varmesjek. Først skyde med regn, men i løbet af dagen opklaring fra nordvest. Temperaturerne falder til mellem 1 og 5 grader varme, jævn til hård vind fra sydvest.